0: Com a missão de conectar para transformar e transformar para realizar, está começando agora, na Rádio Consciência FM, o programa da Rede Conexão e Convidadas. Olá, conectadas! Aqui estamos nós em mais um programa da Rede Conexão e na Rádio Consciência FM e eu sou Gislaine Balzano, embaixadora da rede consultora de imagem e comunicadora diretamente da Alemanha eu quero lhe desejar um bom dia uma boa tarde uma boa noite porque as conectadas da rede conexão estão nos cinco continentes e quem é a conectada que está aqui com a rede? é a Ana, Ana da Molhos, Ana que é nutricionista e empreendedora digital. Ana, seja muito bem-vinda! Obrigada,
1: Gislaine, boa tarde, bom dia, boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente participando do programa da rádio, é sempre uma alegria estar junto com vocês.
0: A Ana, ela já, já disse aqui, né, está de novo, a Ana já participou do programa Mapa da Essência. Hoje a Ana tem dois motivos para estar aqui conosco. O primeiro a gente já vai falar que a Ana, que é empreendedora digital, está indo para Lisboa num evento internacional de mulheres, que é o Conecta Summit, no dia 18 e 19 de novembro. Ana, quero te convidar para você se apresentar e já contar para nós qual é a sua expectativa para este evento.
1: Bom, acho que a apresentação você já fez toda completa, né? Eu sou nutricionista, eu moro na Alemanha e eu atendo online praticamente toda a Europa. Então, o meu público-alvo são as brasileiras que moram no exterior. E eu estou indo, sim, para Lisboa em novembro, pela segunda vez, né, participar do evento da Rede Conexão Mulher. Porém, dessa vez, o evento vai ser de palestras, talk shows, de conexão, vão ter jantares, vai ser um evento muito maior. Porque na primeira vez que eu estive lá, foi o lançamento da primeira edição do livro Somos Fodas. E foi simplesmente sensacional. E dessa vez, agora em novembro, vai ser um evento muito maior. Então, assim, a expectativa é bem grande mesmo. Eu tô bem ansiosa e eu tenho certeza que vai ser um evento, assim, maravilhoso.
0: E eu quero trazer aqui para vocês, meninas, que esse, esse evento, esse primeiro evento que a Ana teve contato com a Rede Conexão, foi em março, né, Ana? O lançamento foi dia 8 de março, que, na verdade, é um o lançamento de um livro que se tornou best-seller.
1: Exatamente, é o aniversário da Rede Conexão também no dia 8 e o Dia Internacional da Mulher. Então, a data foi escolhida para o lançamento do livro, não por acaso. E esse livro, ele fez tanto sucesso como você acabou de falar, né? Ele se tornou best-seller que ele já está indo para a segunda edição, que vai ser lançada em 8 de março de 2023. Né? A nossa querida Gislaine aqui, parceira, <risos> é, será uma das autoras. E já está no projeto a terceira edição do mesmo livro, com novas autoras. De tanto tamanho é o sucesso desse livro. Porque eu vejo que são histórias reais de mulheres reais, cada um contando um capítulo da sua história. Então, são histórias que conectam, histórias que emocionam, e a gente vê é, que todo mundo tem a sua dificuldade e as suas vitórias, né? Então, assim, não é um livro nem de alegria e nem de tristeza, é mais simplesmente um livro de é, retrospectiva da própria vida, né? E, e assim é uma forma até de inspirar outras pessoas.
0: E é uma forma de, de certa forma, de cumprir uma das missões ou a principal missão da rede Conec da rede conexão, que é conectar mulheres. Assim, gente, só para vocês entenderem, esse evento que a Ana foi foi o primeiro contato que ela teve, vamos dizer, presencialmente e fisicamente. Mas isso impactou. Muito, de uma forma muito especial a vida da Ana Na semana seguinte A Ana me encontrou E a Ana me trouxe de presente um livro Né? Uhum. Esse livro que virou best-seller Do qual eu vou participar Na segunda edição Que somos fadas Somos fodas Seja né, o que você estiver eu a quiser, ser, o que né? você quiser. O que você quiser E o olho dela Brilhava com a energia que ela recebeu Nesse evento, assim, eu fiquei maravilhada com isso. Então, assim, essa conexão, né, essa rede, não é à toa que chama rede conexão. Esse também é um dos motivos que eu é, quis trazer a Ana aqui para contar. E agora a Ana está vivendo uma outra expectativa, porque vai ter um networking muito maior e é um impacto muito maior, né, Ana?
1: É, é um evento, assim, de uma dimensão muito superior ao lançamento do livro. E, assim, dos eventos que eu já participei de empreendedorismo, quando eu volto para casa, a gente volta, assim, de uma forma cheia de energia, cheia de ideias, com histórias incríveis, com pessoas que a gente conhece, que se conecta, que troca informações, que troca apoio. E eu acho isso muito importante para o empreendedor, porque sozinho a gente vai devagar, né? Chega lá. Mas quando a gente vai junto, a gente
0: chega mais longe, né? E acho que chega até mais feliz. E o caminho é tão importante quanto a chegada. E com essa energia, seguimos com a nossa programação musical e seguimos também com a Ana. Fique
2: aí, né?
3: Hey, baby. Hey bitch, I could be a fantasy I could tell you got big dick energy It ain't too many niggas that can handle me But I might let you try it out the Hennessy Make them sing to this pussy like a melody And if your bitch I ain't right, I got the remedy it Let's go!
4: I just won! Let's get back to work, man. I quit. Where are you going?
3: Tell me how you want it 3, 2, 1 and I'm on it Feel good, don't it? Hood bitch, fuck you in a bunny I'ma bust it on a pole like honey. aren't you being honest? Juicy, juicy mini-made uh -huh. But can't do it one mini, man Not a side or a main I'm the only bitch he entertained Spending his mind in, in the bank I like what I see yeah. A boss like you need a boss like me uh -huh. Daddy from the street, so he move low-key Tryna rock that mic like karaoke uh -huh. On the count of three, bad bitch you get, money. get money Broke niggas to the left, we, we don't want it I'm the one he bitches hate, but they can't get past uh -huh. Pretty face, no waste, and a big old ass huh? Bad bitch, I could be a fantasy I could tell you got bit Energy. It ain't too many niggas that can handle me, but I might let you try it out the Hennessy. Make them sing to this pussy like a melody, and if your bitch I ain't right, I got the remedy. It ain't too many niggas that can handle me. Bad hey, bitch, I could be a fantasy. Yeah, you want I it, want it two, one, camera rollin', do it slow motion Real, bitch, the mother whole All they big talk, I don't put em on it I'm just being honest, lingerie, Dolce Blindfold, tie me to the bed while we roleplay Can't skip play, kill a pussy cold case I'm a boss, bitch, but tonight we do it your way On the count of three, bad bitch, you get money Broke niggas to the love, we don't want it If you ever see me broke, I'm probably rocking the cast Pretty face, no waist with a big old bed Bad bitch, I could be a fantasy I could tell you got big deep energy It ain't too too many niggas that can handle me But I might let you try it out the Hennessy Make them sing to this pussy like a melody And if your bitch I ain't right, I got the remedy It ain't too many niggas that can handle me Bad bitch, I could be your fantasy
0: E você citou, né? Você falou no quadro, é, no quadro anterior. A gente vai lá, a gente troca energia, troca apoio. Porque você faz home office. A maior parte dos seus atendimentos, acredito que posso dizer que é home office. É, eu
1: tô fazendo 100%
0: online. 100% online. Ou seja, você faz o seu home office. Quando você tem essa oportunidade de ir para um evento... É bom, né? Encontrar com outras pessoas, dividir histórias, dividir momentos e entender que, muitas vezes, aquilo que você está vivendo não é só a sua realidade, não é a sua, só a sua dificuldade, é também a da outra, da outra empreendedora.
1: Ah, sim, exatamente. E, assim, é uma oportunidade da gente encontrar pessoalmente as pessoas que a gente encontra online. E quando você vai Fisicamente, estar em contato ali, dar um abraço, né? trocar um beijo. É, a energia essa que a gente consegue trocar ali naquele momento é uma coisa maravilhosa. Que é uma coisa que no online não é possível. Então, você tem uma outra perspectiva da pessoa e a partir daquele momento, até o teu próprio relacionamento com aquela pessoa muda. Quando você, até nós duas, por exemplo, né, Gisane, a gente se conhece online quando a gente se conheceu pessoalmente, o relacionamento se transformou para uma coisa muito maior. Sim. E assim eu posso dizer que não são só o, o nosso relacionamento, mas o relacionamento que eu tive com todas as mulheres que eu conheci nos eventos de empreendedorismo que eu tenho ido aqui pela Europa.
0: E gente, eu na, quando a Ana foi no evento em março, eu fiquei acompanhando os stories dela. E vocês foram de trem, né? De Lisboa para Porto, não foi isso? Assim, não foi só um evento, foi também uma experiência.
1: Foi, foi na verdade uma viagem, né? Que começou em Lisboa no evento do livro. Depois, um pequeno grupo seguiu para Porto, onde foi o segundo dia do lançamento na outra cidade, que aí foi, inclusive, na livraria FENAC de Porto. Uhum. E esse grupo que foi, acabou seguindo junto no trem, ficamos juntas no mesmo hotel. Então, tinha essa conexão ela era 24 horas, porque era durante a viagem, era no café da manhã, era nos passeios, era lá na hora do evento do livro. E sabe uma coisa que eu achei bem interessante, até legal comentar? Um dos... Dois, duas coisas, né? A primeira, que eu, como eu estava ali pela primeira vez, eu fiz uma um questionamento, né, perguntando se aquelas autoras, se elas já se conheciam antes do, do dia do lançamento. E a, e a resposta, surpreendentemente, foi que não. Porque eu estava ali achando que elas eram, assim, melhores amigas, que todo mundo se conhecia, o tamanha era a energia e a conexão entre elas. entre elas. Pareciam que eram 22 mulheres que se conheciam ali há 10 anos. E, na verdade, todas estavam se conhecendo ali naquele dia. Então, assim, foi uma coisa, parecia mágica. Essa, esse foi o primeiro ponto, assim, que me chamou muita atenção. E o segundo ponto foi que depois do lançamento do livro em Porto, nós saímos para jantar. E no lançamento tinham outras mulheres assistindo né, na plateia ali, que viram né, a chamada pela, pelo Instagram, pelas redes sociais, e foram até o evento lá. Também sem conhecer ninguém, chegaram lá de, de paraquedas, assistir o evento, e, e se conectaram de tamanha forma que acabaram indo junto com o grupo para o jantar, que, no, na verdade, o jantar nem estava organizado, foi tudo assim. De última hora, onde a gente vai jantar, onde a gente vai? Saímos ali na rua, andando, procurando um lugar que a gente achou bacana, entramos, e no fim tinha uma mesa enorme, a gente lotou, fechamos o restaurante só com nós, e com mulheres que vieram, que estavam ali pela primeira vez que a gente estava vendo. Eu também estava pela primeira vez, né? Mas que tinham ali acabado de chegar especificamente para aquele evento. Então, assim, é uma troca de energia que só quem passa
0: pela experiência sabe o que é. Infelizmente, a rádio ainda não tem vídeo. Se tivesse, vocês estariam vendo o brilho no olhar... Da Ana, que ainda está tão presente, mesmo tendo já passado alguns meses. E quando a gente fala do evento, do Conecta Summit, que vai acontecer 18 e 19 de novembro em Lisboa, que as inscrições estão abertas, nós temos vagas, pode mandar um direct que a gente vai passar todas as informações para vocês... O que, que vai acontecer lá dentro? Vai, vai acontecer o Conecta Business, que é justamente essa, toda essa emoção que a Ana falou agora. As meninas vão ficar juntas no mesmo hotel, então você tem a oportunidade de jantar, de almoçar, tomar o café da manhã, sem o estresse de ficar indo e vindo do local do evento, porque o evento vai acontecer no local aonde as meninas vão estar já hospedadas, e é justamente isso que acaba facilitando o seu networking, porque haverá os momentos de networking, está tudo muito bem organizado, mas também acontece o networking natural, essa troca natural, né, Ana?
1: Exatamente, tem esse networking natural e vai ter o, o networking organizado já com os horários para a gente fazer essas trocas, porque é, às vezes em eventos muito grandes, a gente não consegue se conectar com tantas pessoas. Às vezes, você fala com todo mundo e, no final, você volta para casa e você pensa, não falei com ninguém. Então, às vezes, nesses eventos, dentro do evento, né, que é justamente esse caso né, das pessoas que vão estar dentro do hotel, vai ter uma interação muito maior, justamente por estarmos ali é, 24 horas Dentro do mesmo ambiente.
0: Vivendo aquela energia, né, Ana?
1: A energia, a experiência, a novidade, a troca. A troca. Né? O apoio.
0: O apoio. Né? E não
1: deixa de ser uma escola. A gente aprende junto, né? Aprende com o outro. É, a gente se apoia, como você falou agora há pouco, né? A gente vê que não tá sozinho, né? É. E a sua dificuldade, às vezes, é a dificuldade que a, a outra pessoa já passou e como ela superou o que ela está passando também. Então, é, às vezes, você precisa de um serviço que que a sua parceira tenha alguma um serviço complementar ao seu. Sim. Né? E você pode, no futuro, fazer uma parceria de negócios, isso é muito bacana, né?
0: E, além disso, vai ter um jantar especial, né, Ana, no dia 18. E o grande, também, um dos pontos altos desse evento, o lançamento da revista, né? E muitas palestrantes de é, grande porte. Inclusive, tem palestrante, né, vindo do Brasil. Exatamente. Temos palestrantes aqui da Europa. E você que sonha em subir no palco também tem essa oportunidade, não tem, Ana?
1: Tem, exatamente. Dentro do evento vão ter vários produtos, né? Eu digo, pode, você pode participar de um talk show, você pode ser uma palestrante, você pode, se você tem produtos, ser uma expositora com produtos, então vai ter vários tipos de é, programação dentro do evento. Tem lançamento da revista, então você também pode participar é, de uma matéria da revista, vai ter a televisão portuguesa lá fazendo a cobertura, então você também tem a oportunidade de participar de uma entrevista, de uma reportagem para televisão portuguesa, então tem vários pequenos projetinhos dentro de um projetão, é exatamente isso, então por isso que eu estou assim, tão animada, porque como eu vi a dimensão do lançamento do livro, eu estou numa expectativa que esse evento seja muito maior, e com certeza ele vai ser só pelo número de pessoas, né, então a expectativa aí é para um evento de mais ou menos 200 pessoas, uma média de 200 pessoas. Então, assim, vai ser realmente é, uma coisa muito bacana. E, além dele ser ali presencial, ele também vai ter flashes ao vivo, vai estar tá sendo passado né, no online também, nas redes sociais. Então, assim, a gente vai estar tá ali, às 24 horas ali, como se fosse na, na, no Big Brother.
0: Exatamente. Nós estaremos lá também com a rádio, é, trazendo também toda essa emoção para os nossos ouvintes. E para finalizar, eu tenho duas perguntas. Uma, já começou a arrumar a mala e preparar os looks para o seu evento? E duas, você como nutri nutricionista, vai ficar prestando atenção no que as meninas comem?
1: Então, primeira pergunta: não pensei na minha roupa, não pensei no meu look. Eu sei que vai ser inverno, né? Já vai estar tá frio, então eu ainda estou na vibe do verão, que eu cheguei de férias agora, então assim eu vou deixar para pensar isso mais lá para frente. É, com relação à parte da nutrição, eu entendo que é, exceções são necessárias. Então, quando a gente faz uma viagem, quando você está num evento, a gente sempre vai ter eventos na nossa vida. Um aniversário, uma comemoração, um almoço especial. Então, é, a gente não tem que estar 100% do tempo é, fazendo dieta, porque uhum. isso não é viver. E
2: né? super precisa preocupada. Ter,
1: é, precisa ter uma alimentação equilibrada. E o equilíbrio é, significa uma base alimentar saudável, com as opções de você dar aquelas fugidas, né? Porque a vida precisa dessas fugidinhas, dessas escapadinhas. E depois, quando a gente volta do evento, a gente volta para a rotina alimentar. A gente se cuida. A gente precisa se cuidar, né? E o que determina os nossos resultados é o que a gente faz na maior parte do tempo. Então, não é um evento de dois dias que vai prejudicar um resultado aí de um ano inteiro, né? E, então, assim, eu, quando vou nesses eventos, é, eu me preocupo comigo, eu não fico ali fiscalizando os outros, né? Cada um tem que saber e cuidar de si. né Eu acho que somos todas adultas aqui, todo mundo já passou da fase da adolescência, então, é, acho um pouco de
0: autorresponsabilidade. Sim, sim, sim. É, eu, 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 eu entrei nesse ponto justamente por conta disso, porque as pessoas precisam entender que a alimentação, ela sim precisa ter um controle, mas não precisa ser essa essa coisa extremamente rígida.
1: É, não e mesmo porque é, a alimentação rígida ela causa transtornos, né? Então assim não é uma coisa legal. É, a gente hoje em dia está crescendo, inclusive muito os casos de doenças em função é, de uma má alimentação, ou ao contrário, né, já existe até um termo de pessoas que estão com problemas por excesso de, de neurose de comidas é, saudáveis, é uma fobia mesmo, então é, tem que muito tomar um muito cuidado, porque é, depois da pandemia, né, é, a gente passou aí por um período é, conturbado, então as pessoas de maneira geral eu falo não só na Europa no Brasil em todas as, os países né é, estão assim com problemas é, psicológicos né eu, eu basicamente não conheço ninguém que passou ileso por essa pandemia é, e pelo fato da gente ter ficado bastante tempo em casa né ficamos trancados então é, a alimentação a comida acaba sendo uma distração, né? Às vezes você não sabe que fazer. A, aqui na Alemanha é, a gente só podia sair para ir no supermercado. Então, ir no supermercado comprar comida era o único programa que a gente tinha.
0: Exatamente, é. vamos comer porque eu preciso ir no mercado.
1: É, é, exatamente. Era, era o lazer era ir no mercado, né? Era o dia de alforria. Então, é, é, isso aí é, causou também hum. muitos problemas. Eu eh, li uma reportagem também que afetou muito os adolescentes, principalmente as meninas nessa fase de adolescência que já tem uma preocupação com o corpo, comeram muito. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, é um assunto muito delicado. Então, assim, é, a, a alimentação equilibrada é comer de tudo. Nenhum alimento é bom e nenhum alimento é ruim mas sim o conjunto da sua alimentação toda. E a gente não deve se privar de nada, nem de um sorvete, nem de um bolo, nem de um drink, mas a gente tem que saber equilibrar, né? saber encaixar isso e saber também moderar com alimentos mais naturais possíveis.
0: Meninas, acho que estamos chegando na hora de, to de tocar no assunto por que, que a Ana está aqui. O primeiro motivo, nós já falamos, ela compartilhou conosco essa lembrança maravilhosa e a expectativa do Connect Summit, 18 e 19 de novembro, em Lisboa. E o segundo motivo da Ana é que hoje ela é minha convidada no quadro Mapa da Essência, porque é o grande lançamento da Ana, ela que mesmo acabou de dizer o quanto neste momento é importante que as pessoas recebam uma boa orientação e informações corretas sobre a alimentação. Então, nós estamos lançando, a partir de hoje, o quadro da Ana, que é o Dicas da Nutri. Ana, seja muito bem-vinda. E para a gente comemorar, nós vamos seguir com música e a Ana já volta aqui conosco... Nessa parceria que é somente hoje, viu, gente? Depois ela segue, né? Com as portas abertas aqui da Rede Conexão com o quadro dela, Dicas da Nutri.
5: Daquela vez saí de casa na certeza de. Outra.
1: né Então vamos ter aí um, um quadro semanal, onde cada semana eu vou trazer aqui temas diferentes, abordagens diferentes, e também, se existir alguma dúvida específica, né? Os ouvintes acho que também podem encaminhar para a Gislane, aí eu posso também estar respondendo essas dúvidas.
0: Achei bem legal você já começar falando sobre isso, Ana, porque. Porque eu, eu acredito que uma das suas missões dentro desse quadro é passar uma informação de qualidade e correta, como eu já falei. E se as pessoas estiverem te mandando dicas, olha, Ana, tenho dúvidas sobre isso, gostaria de saber mais informações sobre esse alimento, etc e tal, por que não? As portas estão abertas, não é, Ana, para a gente estar tá trocando essa experiência?
1: Com certeza. Hoje em dia tem muito terrorismo nutricional. Então, as pessoas não, não sabem mais o que é para comer. Porque uma hora o ovo dá colesterol, depois o ovo é a melhor proteína que existe. Aí, outra hora, a fruta engorda. Aí, outra hora, é, existe você tem que fazer dieta low carb. Agora, você tem que fazer dieta é, cetogênica, e daí depois você tem que fazer o jejum intermitente. E aí, as pessoas não sabem mais o que comer. E depois a batata doce, e, e assim por diante.
3: E então, por aí vai. Que a lista e aí,
1: é fala, são os modismos, né? Vamos ver o próximo modismo que vai chegar. E, na verdade, não precisa nada disso, né? A indústria quer te vender, quer te colocar coisas é, e são coisas que querem te, te fazer acreditar é, e tem tanta informação que vem de todos os lados, né? Somos constantemente bombardeados por esse tipo de informação, por mídias, por propagandas. É, que a gente não sabe mais o que comer, né? As pessoas têm medo de comer, essa é a verdade. Então, assim, eu até participei no início do ano, eu fiz um desafio, é, e uma das minhas participantes, né? Ela falou que o, o, o que ela mais tinha gostado do, do programa era de quebrar esses mitos, que ela tinha medo de comer as coisas, porque banana engorda, meu Deus, sabe? Então tinha. Imagina, a pessoa não, não tem medo de comer uma fruta. Então a gente precisa quebrar esses mitos.
0: Ana, posso fazer uma pergunta aqui online ao vivo na frente do mundo? Porque eu fui para a Espanha e tinha um alimento lá que eu fiquei com medo. Porque em algum lugar eu li, em algum lugar me falaram que não era bom. Eu falei, sim, gente, eu tô, tô me sentindo tocada aqui com o que você está falando. Tá vendo? É um eu, exemplo. E, você eu acredito, em algum lugar é exatamente. Isso, eu acredito que outras pessoas estão, neste momento, percebendo o que você está falando. Uma vez me falaram, eu acho que foi mais de uma vez, porque senão eu não teria ficado aqui tão firme na minha cabeça, que. Às vezes, é melhor tomar um copo de Coca-Cola do que um suco de laranja, porque a laranja tem muito açúcar. E lá na Espanha, na região onde eu estava, tinha muito suco de laranja. Fresco, gostoso, saudável. Eu pensava, gente, é a Coca ou o suco de laranja? Me tira essa dúvida se for
1: possível. Claro. Então, depende do seu objetivo. né? São coisas diferentes. Por exemplo... Uma pessoa que tá num processo de emagrecimento. Então, nesse caso, é mais adequado ela tomar um copo de Coca-Cola zero
0: zero, que... zero... zero, meninas!
1: Que, zero! Que também não é boa, né? Coca-Cola zero também não é boa. Mas se você tá com muita vontade, a Coca tem zero calorias. O suco de laranja, ele, ele tem os benefícios, né? Ele é muito mais nutritivo, obviamente, só que ele é muito mais calórico. Então, essas calorias do suco vão interferir no seu processo de emagrecimento. Sendo essa Coca-Cola uma exceção, não é para você tomar Coca-Cola todos os dias. Eu prefiro que tome água. Uma pessoa que não está no processo de emagrecimento, que não tem problema de peso, nesse contexto, é melhor ela tomar o suco de laranja. Por exemplo, um adolescente que está em fase de crescimento. Nossa, o suco de laranja é mil vezes, ao invés de um refrigerante que contém corantes, conservantes, aditivos, químicos, que é química que você está colocando para dentro do seu corpo. E o suco de laranja, não. Porém, o suco de laranja, ele é, sim, mais calórico. Agora, com relação a sucos naturais, eu sempre indico para os meus clientes consumir a fruta, ao invés de beber o suco. Porque a fruta, você a laranja, por exemplo, você vai comer uma laranja. Se você tomar o suco, você vai estar tá consumindo três laranjas. E aí, sim, realmente é bastante carboidrato, é bastante é, frutose, está bem concentrado. então E a fruta natural, ela tem mais fibras do que o suco. O suco. É, mas você está na rua, você está num passeio, você está num restaurante e você não tem a fruta... Entre o refrigerante e o suco, aí depende do seu objetivo e do contexto, de toda a sua alimentação. E não apenas o suco é bom ou o suco é ruim, e o refrigerante é bom ou o refrigerante é ruim. Não tem o bom e o ruim, mas sim é, o, o contexto todo geral.
0: Entendi. Então, vamos supor aqui, quando eu voltar... Lá para a Espanha, porque eu vou voltar, gente, a viagem foi boa. Ou uma conectada nossa, que uma ouvinte nossa, está num outro lugar. E tem aquela fruta específica daquela região, então vamos supor, no geral, saborear a fruta é uma excelente opção, em vez do suco, a gente está generalizando aqui.
1: Sim, sim. Comer a fruta é melhor que beber o suco. Entendi. Mas o suco é melhor do que o refrigerante. Entendi. Num contexto saudável, sem falar em processo de emagrecimento.
0: Claro que aí, meninas, é aí que entra a mentoria, o serviço personalizado de uma nutricionista, da Ana, que antes dessa viagem... Também pode estar fazendo uma preparação e preparando um cardápio, pensando. dá para pensar em alguma coisa em relação a isso, não dá, Ana?
1: Ah, sim, dá para pensar em muita coisa, né? Então, assim, tem que ser é, um planejamento alimentar dentro da realidade da pessoa e dentro do objetivo dela. Sim. É, eu tenho vários clientes, né, que a maioria, é claro, é, são mulheres que querem o emagrecimento mas eu tenho uh, clientes que querem ganhar massa muscular, então é um outro uh, objetivo. Tenho clientes que que são trabalho a, a família, né? Às vezes é o casal, então às vezes é a família querem mudar a alimentação da família toda, mas no contexto de ter uma alimentação mais saudável, sem o objetivo de perder ou ganhar peso. Uhum. Então, isso também é um outro, um outro contexto. Então, tudo depende do que a pessoa deseja. E a gente aí faz um trabalho personalizado para essa pessoa.
0: Eu, eu achei muito interessante o que você falou agora há pouco, assim, é, você falou ali atrás: não tem nada que seja proibido, mas também é. não dá para dizer que tudo é permitido. Vai depender. Do objetivo, da quantidade, né? Aí entra... Eu, eu acabo sempre é, fazendo uma relação, porque às vezes a pessoa também fala posso usar esse colar, né? Dentro da minha área de, de consultoria de imagem. Posso usar esse colar? Olha, depende do seu objetivo.
1: Uhum. Né?
0: O que, que você é, quer Tem oitenta, né? Exatamente, Exatamente, né? Sempre depende é, do objetivo daquela pessoa. Exatamente. Para a gente estar tá falando se aquilo é adequado ou não.
1: É. Exato. Eu, por exemplo, eu tenho o um meu objetivo, né, dentro da minha realidade. Então, é, a pessoa que tem, eu estou com, com 50 anos, então o meu objetivo é envelhecer com saúde. Então, eu estou me preparando hoje para chegar lá mais para frente é, da melhor forma possível. Tem pessoas que são mais jovens do que eu que não pensam nisso, né? não pensa já no, no, no envelhecimento. A pessoa está pensando na parte estética. Quero perder peso para ficar bem, para. Para né? entrar naquele vestidinho objetivo. que
0: comprou na promoção sem pensar direito, o vestido está apertado. Está tudo,
1: <risos> tá tudo bem, exatamente. Mas o, o processo, o trabalho, ele é igual para todo mundo, porque o equilíbrio tem que ser independente do seu objetivo.
0: Exatamente.
1: Por é isso que o trabalho é personalizado, porque as pessoas são diferentes, têm objetivos diferentes e tem corpos diferentes, né? Como no seu trabalho, a gente também trabalha com corpos reais. Então, assim gente está buscando corpo de modelo e nem visando a magreza. Sim. É muito ao contrário. Eu, falo que eu, eu sempre falo, esquece a balança. O teu peso ideal é aquele peso que você se sente bem. É aquele que você coloca uma roupa, que você se olha no espelho e você se gosta. Então, esse é o seu peso. Não importa aquele número na balança. Então, a gente precisa encontrar a nossa melhor versão e parar de ficar se comparando com a internet ou com pessoas irreais. Porque, hoje em dia, é tudo Photoshop, é tudo editado. Então, assim, é, isso tem causado sérios problemas, principalmente... Para as meninas adolescentes. E eu já tenho visto, inclusive, Gislaine, casos de meninos que estão já com problemas de anorexia por causa dessas imagens.
0: Quem me conhece, quem me segue, sabe que eu tenho um longo caminho de tratamentos. E um dos hospitais que me tratam, que é até o hospital que eu fiz a última cirurgia, dois meses. O local onde eu, eu faço esse tratamento, onde eu sou atendida, também é uma clínica de anorexia. E eu posso dizer ali que 70% das pessoas que estão ali são jovens. Tanto meninas quanto meninos. Então, é algo que eu estou vivendo enquanto paciente. Acho, acho preocupante também. É... Porque eu, preciso, eu sento junto com elas, é o mesmo médico. Eu não estou tratando isso, eu não extrato isso. Minha questão é intestinal, mas é o mesmo centro de tratamento.
1: É, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa levantar e que a gente precisa falar. né Principalmente quem tem filhas, meninas, adolescentes, e meninos também, né? porque como eu acabei de falar, está crescendo o número de meninos também. E não só anorexia, né? Bulimia, transtornos eh, compulsivos, toda essa gama de, de transtornos alimentares que são eh, gerados a partir de
0: eh, comparativos. Comparativos. Eu, eu, acredito que, eu acredito que nesse caso as nossas profissões se apoiam muito, porque eu também não trabalho dentro da consultoria com balança, eu trabalho com as sensações que a mulher tem no corpo e como ela vai trabalhar essas sensações e como a gente vai vestir ela com um look que apoie o que ela gosta, suaviza o que ela não gostaria né, de deixar ali, gritando aos olhos da pessoa, justamente para evitar cópias e sim sugerir inspirações. Para mim não tem problema nenhum uma pessoa que se inspira porque a moda é feita de inspirações, mas essa questão da comparação e da cópia é muito grave. Realmente, eu acredito que pessoas como nós, que temos essa, essa, essa profissão, que a pessoa chega e pede o nosso aconselhamento, a gente precisa sim estar muito atento para esses transtornos. No meu caso, eu também posso levantar a bandeira que se a pessoa está super bem vestida, está com as peças mais caras, etc e tal, se fosse assim, a gente não teria tantos suicídios na área da moda. Porque a gente ah, vê sim, pessoas exatamente. que o peso é perfeito, o guarda-roupa é perfeito, a maquiagem é perfeita, o cabelo, é tudo perfeito. E mesmo Esse assim, essa pessoa... E tudo,
1: né? Tudo de material. Exatamente.
0: Por isso que a gente é achou... Esse não era o nosso roteiro... Mas <risos> é, acho que nós estamos sim aqui passando uma informação muito importante para os ouvintes.
1: É, inclusive, é, no Brasil, é o mês do setembro amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio. Sim. E, inclusive, eu vou fazer também é, um trabalho sobre isso, ligando né, a prevenção com a alimentação e atividade física. Porque a atividade física, ela é uma terapia, uma das terapias para a depressão, né? Então, assim, é uma coisa que todo mundo deveria fazer. E eu acho que esse alerta, né, a gente deve fazer é, com relação a isso que você acabou de falar, sobre também saúde mental, não apenas saúde física, não apenas sobre um corpo bonito, mas é, sobre esses transtornos que estão chegando na nossa sociedade através dessa... É, imagem distorcida da realidade então a gente, eu pelo menos né, para as minhas clientes, eu luto para mostrar para elas que você pode ser bonita e, e, e mesmo é, fora do padrão que você não precisa ser magra e, e, e esbelta que isso às vezes é um estereótipo que a pessoa nunca vai atingir porque não é do seu biotipo então, a gente precisa realmente buscar a melhor versão, tanto na alimentação, que é uma coisa você se alimentar para perder peso, acho super válido, é, com, é, a gente tem que cuidar do nosso bem maior, que é o nosso corpo, né, porque ele te leva para trabalhar, ele te leva para você é, passear, ele te leva a abraçar outras pessoas, o nosso corpo é o nosso bem maior. Ele te proporciona as experiências da vida. Sim. Então, você não deve ter um corpo inflamado e mal cuidado. Mas você também tem que tomar cuidado com o excesso, né? Tudo que é excesso. Por isso, de novo, né? Sempre a gente gira em torno da mesma palavra.
0: Equilíbrio. 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 É, Ana, você citou algumas vezes a palavra longevidade. É, posso contar para as meninas que na próxima semana você vem com essa questão do tema longevidade no
6: Dica da Nutri?
1: Com certeza, vamos falar sobre isso, inclusive é um tema bem atual, porque essa semana, né, essa semana passada, né, estamos aqui no período né, das notícias do falecimento da rainha Elizabeth. E sempre foi, né, uma questão essa longevidade dela, temos aí vários memes a respeito, né, e, e por que ela chegou tão longe, né, qual é o segredo da longevidade da rainha Elizabeth? Existe um segredo? Claro que existe!
0: E a Ana já vai abrir semana que vem o quadro dela com esse tema, podemos combinar assim, Ana? Dica tá, da nutri...
1: Já vou contar os segredos da rainha para viver há quase 100 anos. E assim, dizer que não é porque ela é rainha. É, qualquer pessoa que tiver os mesmos hábitos vai conseguir chegar longe. Né? Claro que a gente tem que levar em consideração é, a carga genética nesse raciocínio. Mas o que está ao nosso alcance, que seja da nossa parte fazer... É o que a gente deve fazer.
0: A gente precisa fazer a nossa parte, né, Ana?
1: Exatamente, que milagre também não tem, né?
0: Milagre não existe, meninas. É. Então, é, muito obrigada pela sua participação aqui no programa da Rede Conexão, na Rádio Consciência FM. Muito obrigada pela sua participação no Mapa da Essência. E, Ana, seja muito, muitíssimo bem-vinda conosco aqui no programa da Rede Conexão com o seu quadro, que esse quadro traga não só muitas informações positivas e muita energia boa para as nossas ouvintes, mas que também te ajude nesse caminho de empreendedorismo digital e na sua profissão como nutricionista. Porque a missão da rede é estar aqui apoiando a todas vocês que estão dentro da Rede Conexão.
1: Muito obrigada, Gislaine. Uma alegria, foi um papo muito gostoso, descontraído, até a gente fugiu da nossa pauta, né? Porque o papo estava tão bom que aí foi o gancho de um para o outro, para o outro. Mas acho que são temas aí que a gente precisa abordar, precisa ser falado, porque é uma realidade aí que está batendo na nossa porta. Então, é, essa questão aí, ela é até social, né? Sim. É um favor que a gente faz para a sociedade, Sim. né? Ele se alerta. Então, acho que esse canal aqui da rádio é uma excelente oportunidade para gente levantar essa bandeira também.
0: E seguimos com a nossa programação musical aqui na Rede Conexão e com os nossos quadros, com as nossas convidadas.
5: Deixa, deixa Aparecer tua beleza parecer quem tu és Pro mundo inteiro ver Deixa, deixa Transparecer quem tu é Pro mundo ver boniteza Que ninguém pode conter E é mais frio que o norte do planeta é mais bonito que a noite em lua cheia pra amarelar o sorriso da Mona Lisa Despentear o padrão da revista desafinar o canto do sabiá Sabe assobiar. Deixa, deixa Aparecer Tua beleza Aparecer Quem tu é Pro mundo inteiro ver Deixa, deixa Transparecer Quem tu é o mundo ver Boniteza Que ninguém pode ser tão difícil ver e se tudo que se vê é lindo imagina a beleza daquele que tudo criou e é mais frio que o norte planeta já é mais bonito que a noite duas
6: História. Olá, minhas amigas, mulheres conectadas por este mundo. Eu sou Patrícia Cerucci, a criadora do Afeto Literário, perfil literário que tem como principal objetivo demonstrar a magia do mundo dos livros. E toda quarta-feira eu estou aqui, na Rádio Consciência FM, trazendo para vocês o quadro Resenhando com Afeto dentro do programa da Rede Conexão Mulher. E a dica de hoje é um livro inesquecível e que eu tenho quase a certeza que você aí do outro lado já leu, que é o Diário de Anne Frank. Numa narrativa simples e fácil de ler, a jovem Anne descreve com o coração os medos e horrores de um período passado no sótão da fábrica do seu pai durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Em 2014 eu estive em visita a Amsterdã e visitei o Museu Anne Frank. Conforme vamos subindo as escadas, o silêncio vai ficando pesado, pois é difícil imaginar viver num local como aquele por quase dois anos e em absoluto silêncio. Senti as lágrimas escorrendo, sabe quando? Quando eu vi o verdadeiro diário em exposição e quase não acreditei. Até hoje eu me arrepio ao lembrar esta experiência. O diário de Anne Frank, assim como outros livros com a mesma temática com certeza é uma lição de vida, um livro a ser lido em algum momento de nossas vidas, para que jamais a humanidade se esqueça dos horrores que os próprios seres humanos são capazes de infringir a outros. Se você ainda não leu, corre lá, porque nunca é tarde para este diário e esta lição de vida. Então, os dados do livro são o diário de Anne Frank, autor da própria Anne Frank, e no Brasil, quem edita este livro é a Editora Record, já em Portugal é a Porto Editora. Mas lembrem-se, mais importante do que eu dar estas dicas é que todos nós devemos promover um mundo mais leitor.
7: E no nosso quadro de hoje, minuto de sabedoria de, de empreendedorismo, né? <risos> a gente começa sempre com as galhadinhas, né, Soraya? Estou com a Soraya que vai se apresentar e nós vamos falar de uma coisa muito legal, né, Soraya, que ela vai dizer para você na sequência.
8: Fala, galera, Soraya Mendonça aqui, cientista contábil, educadora financeira. Mentor empresarial e muito mais aí para vocês que estão nos acompanhando e nos conhecendo. Hoje eu aqui, lembrei de uma coisa. Hum. Galera, acho que a gente nunca pediu. Segue a gente aí nas nossas redes sociais. Meu Instagram é arroba Soraya I, Mendonça 1, tá? YouTube, mesma coisa, Soraya Mendonça, LinkedIn, mesma coisa, Soraya Mendonça, você acha em tudo aí. Quando ela voltar para a Vera, ela já passa as dela também. E hoje nós vamos falar do por que planejar o seu negócio. Né? Estamos numa trilha de planejamento aqui. Falamos sobre o que é o planejamento na semana passada e hoje nós vamos falar sobre por que planejar o seu negócio. Fala aí, Vera. Bom, aproveitando aí a deixa da Soraya, né? Segue na,
7: nas redes sociais. O meu é o arroba Vera Cirinos, com S, C-I-R-I-N-O-S. Cirinos, Vera Cirinos. Então segue lá. Lá também tem na minha bio as minhas... o Linktree, né, que está em minhas redes sociais, acho que vai ficar muito mais fácil para vocês se conectar a mim. Será que gostoso, né? Nós falamos de planejamento, planejamento de pessoa física, planejamento empresarial, acho que tem... É, parece ser diferentes, né, mas é a mesma coisa, e nós vamos planejar o... Né, como, né, por que planejar o seu negócio? Que isso é muito importante também, porque nós falamos de empreendedorismo. Por que planejar o seu negócio? Como é importante...
8: O que é importante e quais são os passos, Soraya? Bom, primeira coisa, por que planejar o teu negócio? Existem pesquisas que comprovam que 60% das empresas que são planejadas têm maior chance de ter resultado ao longo do tempo. Então o planejamento, ele te traz isso, né? O resultado ao longo do tempo, ele não, pode não ser imediato, mas com certeza ele é efetivo e assertivo. Então esse já é o primeiro dado, 60%. E um, quando aparecem tantos dados estatísticos de um SEBRAE, que tantas empresas quebram né, após a abertura aí de 2 a cinco anos, e a gente sabe que 60% das que planejam ficam vivas e saudáveis, é o primeiro motivo. Planejar o seu negócio fará com que ele tenha vida longa e próspera. E parece que é uma coisa chata de fazer, uma coisa impossível, que você precisa de muita expertise. E eu vou te falar aqui rapidinho alguns passos essenciais para você começar a planejar o teu negócio. Para você começar a entender como é que esse trem vai funcionar. Primeira parte, definir qual é o objetivo. O que você vai fazer? É o quê? Simples assim. O que, que a minha empresa vai oferecer? Depois, como eu vou ser uma empresa esse é, é, unicamente e-commerce, eu vou ter ponto físico, eu vou ser prestador de serviço, eu vou entregar mercadoria. Como? Eu vou entregar mercadoria. Vai ser pelo CEDEX, vai ser pelo correio, vai ser como, tá? Montar um cronograma. Quando eu vou efetuar cada atividade? Olha, eu vou abrir uma empresa. Para eu abrir essa empresa, para abrir esse negócio, eu preciso de um local, uma sala. Tá, então quando que eu vou numa imobiliária? Eu vou uma vez por semana? Toda semana? Todo dia? Quando? É muito importante. Quando eu vou executar cada atividade do como? Então, o quê? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer cada uma dessas atividades? Nossa, e você só, eu sozinha que vou fazer isso? Não. Você pode ter ajuda de outras pessoas. Delegue, passe responsabilidade, chama um sócio e pergunta aí. Vamos aqui definir quem vai fazer o quê. Eu vou em busca da sala comercial, do ponto comercial. Ah, eu vou em busca, então, de como que eu faço um cadastro lá no Mercado Livre. Delegue de vida, responsabilidades. E, gente, primordial, descubra, avalie, pechinche <risos> e defina quanto vai custar a cada etapa é primordial que você entenda quanto você vai investir para começar o teu negócio Porque o que acontece é que a galera chega até a gente assim ah eu quero abrir uma empresa e coloca aí que eu tenho 50 mil de capital social aí a gente pergunta beleza mas você tem esses 50 mil Supre quanto tempo da sua empresa quanto que vai demandar de reserva né porque você não vai começar a lucrar no primeiro mês então paga aluguel água luz as suas despesas fixas por quanto tempo tudo isso tem que entrar no seu planejamento Vera? É verdade.
7: É, só até para elencar e a gente fazer esse link né, com o tema de hoje, eu não sei se todo mundo conhece o modelo de negócio através do Canvas, que é uma ferramenta importante, muito legal, gostosa de trabalhar, intuitiva, e ela tem ali até um resumo que eu vou fazer aqui, uh, caso vocês queiram saber um pouco mais, nós já divulgamos as nossas redes sociais, é só mandar um direct a gente pode te auxiliar no preenchimento. E dentro do Canvas, no modelo de negócios, nós temos lá o que que a Soraya iniciou dizendo, né? Então, assim, quais a proposta de valor, quais o benefício que a sua empresa vai levar para o seu cliente? Quem? Quem é a persona? Quem é o cliente? O público-alvo que você vai oferecer os benefícios, né? A proposta de valor. E também o como. Como é que vai chegar essas informações para o seu cliente? Como que vai chegar as informações? Através de que tipo parceiros, né? Canais de entregas e tudo mais. E quanto? Muito, muito importante que a senhora disse aí do capital social. Quanto, né? Que você tem que ter para manter a sua empresa em pé, aberta, e ela se manter por um determinado momento aí, que nós vamos falar, que é em torno de 12 meses, né? Uma programação de sobrevivência. Então, quanto que você tem que ter de capital social. E o quanto também, né? A precificação. O faturamento e os custos que você vai ter. Bem separadinho, bem alinhado, bem anotado mesmo. Através de planilhas e controles. Isso é importante. Soraya, no nosso minuto de sabedoria empreendedora, nós falamos por que planejar o seu negócio. A importância e também aí adotar o um modelo de, através do Canvas, o um modelo de negócio, que é intuitivo e muito gostoso de te trabalhar. E é nós aí, estamos galera. na trilha, né? Então, na próxima semana, acompanhe que nós vamos ter aqui mais conteúdo relacionado ao planejamento. Fique com a gente. Beijo,
4: Beijo tchau. tchau. La nuit dans des avenues pleines d'inconnus Marché au fil des habitudes, onivrait de ma solitude. Suivis la masse qui se déplace en oubliant où est ma place.
9: ouvintes da Rádio Consciência FM lá de Portugal, que todas as quartas-feiras estão aqui comigo num formato de podcast através do programa da Rede Conexão Mulher, que acontece no programa de, da, da Rádio Consciência FM, coordenado e comandado pela Catarina Coelho. Vocês são bem-vindos. Bom dia! Boa tarde ou boa noite para você que de alguma maneira vai receber essa live ou vai ter acesso a essa live através ali do meu Instagram, no meu perfil, não importa. Eu quero te dar aí boas-vindas. E você que vai chegar aqui pela primeira vez e que de alguma maneira vai se conectar com esse conteúdo, eu quero te dizer que eu tenho um canal no YouTube chamado Faiga Marques. E todas as lives do No Secreto estão gravadas lá, entram gravadas a partir de quarta-feira. Elas são colocadas no meu canal no YouTube. Você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal. Ali eu não tenho lives só, lives de espiritualidade, mas também lives de gestão. Que na minha vida secular eu sou uma gestora, mas que também entende a importância de que na vida secular você tem uma conexão com a tua vida espiritual. Nós não podemos nos desconectar aí do que nós somos. Nós somos um corpo, nós temos um corpo, nesse corpo nós possuímos uma alma e possuímos um espírito. Nós somos um ser tríade. Por isso a importância da gente não se desconectar da nossa espiritualidade e a gente alimentar aqui o nosso espírito. Hoje o tema que eu escolhi para falar, ele vai falar sobre uma vida plena. E quando eu estava preparando a live, antes eu queria falar aqui, dar aqui um, um testemunho. Muitas das vezes, né, a gente começa, eu começo a live aqui, às vezes com 10, com 15, com 20. Quando eu comecei esse projeto, eu nunca me incomodei com o número de pessoas que ia estar tá comigo ao vivo. que eu sabia isso daí era algo que tinha nascido não no meu coração, até porque é, a espiritualidade é algo que é muito forte dentro de mim, mas a minha vida toda eu trabalhei com lives de gestão, e vai fazer um ano agora, dia 15 de novembro que Deus colocou no meu coração a importância de eu trabalhar um pouco da minha prática diária que é começar o dia na presença de Deus, e aí e assim foram já são 44 lives, é a 44ª hoje. E desse projeto eu tenho guardado todo esse material. Eu vou montar e eu quero que vocês peçam Deus por mim. Eu vou montar aí um livro de devocionais chamados No Secreto. E aí essa semana eu tive muito assim uma confirmação. Na sexta-feira que pelo meu Instagram eu recebi um áudio de uma mãe e eu não sei se ela tá aqui ou se ela vai entrar não, ela vai entrar depois porque nesse horário ela tá levando o filhinho dela na escola e aí ela me disse algo assim maravilhoso, ela mandou três áudios e ela disse que aquela live que eu fiz sobre família e de como a gente precisa se posicionar diante dos nossos aquilo foi muito forte pra ela e ela ouviu isso depois depois e ela disse que o filhinho dela tem sete anos e... E que durante a semana toda ele vinha à noite não dormindo bem, acordando, é, assim, sofrendo mesmo, com, como se fosse assim, um terror noturno. E ela, ela, ele acordava chorando, gritando, chamando por ela, e aquilo estava, assim, de uma certa forma desestabilizando ela. Eles já tinham ido até o médico com relação a isso, porque isso estava implicando durante o dia de como é que essa criança passava o dia. E a criança estava ficando, assim, extremamente mexida com a noite mal dormida e com os sonhos e os pesadelos. E nessa semana, depois da live da família, ele teve esse mal-estar noturno e ela chamou o marido dela. Ela foi até o quarto e ela lembrou do que nós conversamos aqui. Naquela live que eu julgo que foi uma live muito poderosa, aquilo que Deus te ensinou com relação a quem você é diante da sua família... e de que nós podemos colocar cercas em torno da nossa família. E ela disse que ela chamou o marido ela falou, eu vou orar pelo meu filho. Ela lembrou do que nós conversamos aqui. E ela impôs as mãos sobre ele, ela abençoou, ela colocou ali uma oração de fé e de força que Deus estava com ele... que ele não ia mais sentir nenhum medo... e ela ministrou... na mente, no espírito e no coração daquela criança... e quando aquela oração terminou... o marido dela estava ali em silêncio... mas o que aconteceu depois é que é poderoso... o filhinho dela disse... mãe... pai... Deus está aqui... eu sinto que Deus está aqui... e eu não tenho mais medo... eu não estou mais com medo então vejam com coisa poderosa o meu coração quando ela me disse isso foram três áudios que ela me mandou porque ela não tem nem o meu celular mas ela usou o Instagram para falar comigo me encheu de alegria e eu mandei para ela um agradecimento e um reconhecimento porque eu disse para ela que quando eu comecei esse projeto vai fazer um ano eu nunca me preocupei de como é que esse projeto ele ia passar ao, no ao vivo, mas sim do que ele ia fazer na vida das pessoas. E aquele feedback dela foi assim extremamente, extremamente edificante para minha vida e gratificante, porque nunca foi sobre mim, nunca. Sempre foi sobre o amor de Deus, sempre foi sobre ele. Então hoje vai ser mais uma live que o nome de Deus vai ser exaltado na minha vida e na sua... vai ser mais uma live... como foi a live da família e muitas outras... em que nós vamos poder estar tá ficando pertinho de Deus... e toda aquela religiosidade que foi colocada em nossos corações... ela vai se desconstruir... para que a gente possa viver uma relação firme e sincera com Deus... amém? então eu queria dar esse testemunho para você... então vamos começar... Eu hoje, o tema que eu trouxe chama-se Vivendo uma Vida Plena. E eu, quando pensei de escrever essa live, eu pensei de montar essa live é, falando sobre uma vida sustentável, uma vida com saúde. E é só que eu sempre escrevo no sábado ou no domingo, mas esse final de semana os meus netos estavam aqui e eu só pude começar a montar a live depois que eu cheguei da igreja, mas isso foi de Deus, porque ontem eu tive acesso, na palavra do pastor, é, a um conceito que eu queria dividir com vocês agora, que vai falar assim do que é viver uma vida plena. Eu participei de uma ministração muito poderosa e não tinha como essa ministração influenciar naquilo que eu vou estar tá trazendo hoje aqui para vocês. Certo? Então, quando a gente fala de uma vida plena e a gente vai jogar isso aqui no Google, esse conceito que é ter uma vida plena, o Google vai dizer o seguinte, que uma pessoa que consegue ter uma vida plena ela tem uma vida completa e preenchida, no sentido de ela sabe aproveitar a sua vida sem receios, disposições e consegue formar com isso relações reais com as outras pessoas. Esse é o conceito que o Google nos traz. Mas quando a gente vai falar de uma vida plena com Deus, a gente vai falar de de uma integralidade vai falar que Deus vai permear a nossa vida em todos os aspectos no aspecto, no nosso corpo por isso eu ia falar sobre saúde ele vai trabalhar a nossa alma curando as nossas emoções e ele vai fortalecer o nosso espírito então os dois conceitos o do secular se conecta com o espiritual... porque quando a gente fala de uma vida plena... a gente fala dessa integralidade do nosso ser... nos três aspectos do nosso ser... no aspecto espiritual, no aspecto do corpo... que é o físico e também no aspecto da alma... mas quando eu comecei a pensar... nesse conceito da vida plena... eu queria trazer para você agora... Algo que eu julgo assim, poderoso para que você se fortaleça e você viva a vida que Deus sonhou para você viver. E eu vou querer trazer para a gente começar a pensar hoje um texto que está num livro que a gente quase não lê na Bíblia. E por isso que eu falei que ontem a palavra foi muito poderosa. Eu vou pegar emprestado aqui a palavra que o pastor da minha igreja, que é o pastor Felipe Valadão, utilizou né? E ele esse texto aí o meu o pessoal que me ajuda as duas Danes aí coloca aí esse profeta que é um livro pequenininho que é o último livro da Bíblia no Velho Testamento antes da gente falar do novo ele vai falar, é o livro de Malaquias é um livro curtinho, só tem quatro capítulos e o que eu vou estar tá falando e dividindo com vocês aqui está em Malaquias 3 no verso 18 a gente só conhece o profeta Malaquias por conta de um texto dele que fala sobre a questão do dízimo. Mas hoje eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar de como é que Deus te posiciona. Então, Malaquias 3, verso 18. E ele diz o seguinte. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, vou repetir, então verás outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, Malaquia está usando aqui, o, co, é, a, o subtítulo desse capítulo, fala de a diferença entre o justo e o perverso, e hoje eu quero falar sobre diferença, e eu quero aproveitar para te dizer o seguinte... Comecei falando de ter uma vida plena na entrega, integralidade do teu ser. No corpo, na alma e no espírito. E agora eu quero te falar sobre que diferença é essa? Que diferença é essa que faz de você diferente? A diferença, como o Malaquias falou, entre o justo... Aquele que tem Deus dentro de si e o perverso, a gente sabe, eu tenho falado aqui, que a gente tem vivido num mundo, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz que o mundo ele é governado por um príncipe, que é o príncipe desse mundo, mas que nós a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, e que diferença é essa entre o justo e o perverso sua natureza é a primeira chave que eu quero liberar para você. A sua natureza é espiritual. Você foi construído... Você consti foi constituído como um ser espiritual. Você tem um corpo e tem uma alma... que Onde é a sede das suas emoções. Mas a sua essência, como um homem e uma mulher... É uma essência espiritual. Então, a, se a sua essência... É espiritual, é porque dentro de você há uma partícula de Deus. Dentro de você há uma partícula divina. E se você tem dentro de você uma partícula divina, Malaquias diz que você é diferente. Que você deseja ser diferente porque aquilo que habita em você que é o seu espírito conectado com Deus ele necessita que você seja diferente então que nós temos uma natureza espiritual e que essa natureza assim como o Malaquias falou faz a minha diferença já que eu tenho em mim o espírito de Deus que eu seja diferente e como eu sou diferente? Por que, que eu preciso ser diferente? Porque olha o que eu vou te dizer. Nós temos vivido num mundo que vive uma realidade que diariamente fala na minha mente, fala no meu entorno e que busca me colocar dentro de um padrão, dentro de uma forma. E essa forma que se apresenta diante de mim exige de mim que eu seja para que eu seja aceito, para que eu faça diferença. Mas que diferença é essa? A diferença é sobre o padrão do mundo. E isso exige de mim uma constante que vai exaurindo a minha alma, que vai fazendo a minha alma sofrer. Por quê? Porque eu preciso me enquadrar a uns padrões que o mundo dita. Você tem que ser assim para você ser aceita, você tem que andar desse jeito, você tem que se vestir dessa forma, você tem que falar dessa forma, você tem que beber isso, você tem que... Você tem, você tem, você tem, você tem. Você tem. E quando você vê a sua alma está exausta porque ela vive numa constância de cumprir padrões que são os padrões de perfeição, segundo os padrões que o mundo dita para você. A gente tem visto isso extremamente forte, de uma maneira absurda nos jovens, porque nós temos atualmente jovens Tão preocupados em se enquadrar e seguir padrões que o mundo dita que são inatingíveis. Na minha adolescência, a gente tinha esse quê de rebeldia. E era legal porque você rompia com algumas coisas para que a sua identidade se estabelecesse. Mas hoje, como temos vivido dias pesados e dias maus... Esses padrões que são os padrões que o mundo dita... Que são inalcançáveis e inatingíveis... Eles vão destruindo a tua conexão com a tua espiritualidade. Porque há é um mundo do ter ao invés do ser. E quando Malaquias fala... E Malaquias está falando... 400 anos antes do Novo Testamento começar, da, pre da presença de Jesus encarnado sobre a terra, e ele já vai dizendo que a há uma diferença entre o justo e o perverso, e aí eu digo, para que você entenda e tome posse disso, você... Eu somos seres espirituais. E como seres espirituais, nós precisamos ser diferentes. Diferentes de que forma, Faiga? Porque quando você chega, olha aí que forte, é a primeira chave que eu quero liberar para você nessa manhã. Quando você chega, o ambiente ao seu entorno tem que mudar. Por que, que o ambiente ao seu entorno tem que mudar? Porque quando você chega e você carrega em si a presença do Deus vivo, você passa a trazer para dentro desse ambiente paz. Você passa a trazer dentro desse ambiente, com aquilo que você carrega, tranquilidade e esperança. Por quê? Porque você passa a ser influência Dentro do ambiente que você está. Você passa a ser referência. Então, os padrões que outrora... Os padrões que outroras governavam a sua vida... Hoje, você dita os padrões. Você é o padrão. Olha que forte isso. Num mundo em que existem milhões de regras e padrões ditando o que eu preciso beber... o que eu preciso comer... o que eu preciso vestir... de que maneira eu preciso falar... como é que eu tenho que me comportar... ou seja... ter, ter, ter para ser... a Bíblia diz o seguinte... você tem uma natureza espiritual... e para essa natureza espiritual... requer que você seja diferente... então quando eu chego... e a minha natureza que é espiritual... chega... Eu, faço, eu transformo o ambiente à minha volta. Ao invés de ser influenciado por ele, por tantos teres e saberes... eu passo a ser o padrão e a influência. E quando isso acontece, eu sou impedido... quando eu me deixo levar pelo ambiente à minha volta... e eu não sou esta influência que traz e que carrega a centelha de Deus dentro de mim e dentro de você para alterar as realidades espirituais à sua volta, quando você não entende quem você é, você é impedido de ter e de viver essa vida plena. Lembra que eu abri essa live falando que para que uma pessoa para ter uma vida plena, ela, ela é completamente preenchida no sentido de que ela sabe aproveitar a sua vida sem receios e ela se posiciona de maneira diferente porque ela não se incomoda como é que ela vai ser julgada e ela estabelece relações reais e não relações que são fictícias, não relações que são, é, que são firmadas em padrões que ela não escolheu para si para que ela seja aceita. Então, quando você entende que você é, pra, pra, você é diferente e que você carrega em você uma centelha de Deus dentro da tua vida, você começa a entender que você... Não precisa se amoldar, como Paulo disse, não vos conformeis com este século, está lá em Romanos 12, mas antes transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você seja e entenda quão boa e agradável e perfeita é a vontade de Deus. Porque aí o teu espírito conectado com Deus, ele é influente, ele transforma o ambiente à sua volta. Por quê? Porque você não foi criado para, por Deus, para viver buscando alcançar um padrão na terra. Você foi criado por Deus como uma centelha da presença de Deus neste lugar, neste mundo. Você podia ter nascido em qualquer época, mas Deus escolheu que você nascesse aqui, nesse momento. Deus escolheu que você tivesse a família que você tem para que você fosse influência, para que você fosse o padrão no mundo que está à sua volta, para que você carregasse dentro de você a centelha do Deus vivo, O você faz a diferença, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é desse mundo, e você é cidadão do reino de Deus, como cidadão do reino de Deus, eu digo que você tem outras credenciais, sabe um passaporte que quando você entra em um determinado país ou nação, seja aqui ó, Dentro da América do Sul, que são nações que a gente diz dentro do nosso continente, você não entra sem a sua credencial. Mesmo que você leve a sua identidade porque há um acordo de nações que são co-irmãs, você precisa ter uma credencial para que você possa entrar. E sabe qual é a tua credencial... Para que você transite dentro deste mundo que nós estamos inseridos. Nesta era que Deus escolheu para que nós nascêssemos. A tua credencial é quem você é. Quando você chega, o ambiente à sua volta. Mesmo que ele esteja horroroso. Ele tem que mudar. Porque chegou uma, um cidadão e uma cidadã dos céus. Chegou alguém... Chegou alguém com autoridade, com credibilidade que traz respeito para dentro desse ambiente. Isso é ter uma vida plena. É saber quem você é em Cristo. E saber que você é o padrão, que você é a influência. Você traz a resposta que esse mundo precisa. E se você traz a resposta que esse mundo precisa, você está cheio da presença de Deus. Por isso você tem uma vida plena e saudável. Você é um ser espiritual. Você foi criado para ser o padrão na vida de muitos e para influenciar toda uma geração à sua volta. Amém? E aí eu quero ler para vocês o nosso segundo texto de hoje, que eu acho lindo, que tá em Filipenses, Dani, põe aí. 2:15. Olha como é que a Bíblia é perfeita e se completa. Filipenses, capítulo 2, verso 15. Diz o seguinte. Vou colocar aqui os meus óculos. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual, aqui, olha só, resplandeceis como luzeiros no mundo. Malaquias fala que a diferença, existe uma diferença entre o justo e o perverso. Malaquias, 400 anos antes de Jesus existir, Malaquias fala que existe uma diferença entre o justo e o perverso. E Filipenses diz que nós estamos, Filipenses, escrito por Paulo, mil anos antes de nós estarmos aqui. Paulo já diz que existe uma geração que é perversa. Mas ele diz que nós, em Cristo, nos tornamos irrepreensíveis... e que somos filhos de Deus. E que como filhos de Deus, nós resplandecemos como luzeiros no mundo. Então, o que é ter uma vida plena? É ter consciência de que eu estou cheio de Deus, que o padrão dos céus está dentro de mim, que como cidadão do reino eu tenho uma credencial que me permite com autoridade transitar em qualquer realidade espiritual. A realidade espiritual da tua família está conturbada? se posiciona... como cidadão do reino... lembra que você carrega... uma centelha que te dá autoridade... no mundo espiritual... como essa mãe que fez contato comigo... não importa... não importa quem ela era... eu nem me preocupei em dizer... você é cristã... importa que ela tomou posse... de uma realidade... e ela se posicionou em fé... e a realidade espiritual que estava ali de uma certa forma, entristecendo, oprimindo a vida do seu filhinho, ela foi transformada. Se, eu, se a realidade espiritual do teu trabalho ela está ruim, você vai entrar ali se posicionando em fé e declarando que você carrega dentro de você o reino de Deus. Você carrega dentro de você uma centelha, uma porção divina. O Espírito Santo de Deus está dentro de você te dando a autoridade para transformar, então ao invés de se moldar ao padrão, assim como Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai a realidade à tua volta a partir de você saber que você carrega em você o Espírito Santo de Deus e que a sua mente, ela foi renovada Pra, e você conecta com Deus e com a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável quando isso acontece quando isso acontece ai que bom gente quando isso acontece você está cheio da presença de Deus então não importa o padrão que você viva as normas que ditem pra você você é um ser espiritual e você transita cheio de... como Jesus transitava... cheio de graça e virtude... e você passa a ser influência... no meio em que você vive. Deus está dizendo para você... e para mim nessa manhã... e eu estou te liberando aqui a segunda chave... brilha... brilha... Deus está dizendo para você... brilha... brilha... não importa... se você chega num lugar e você sente que aquele lugar ali ó, de alguma maneira, ele tá ali ó, sobre uma realidade espiritual de opressão. Se aquele lugar tá carregado, tem escuridão, você é um luzeiro que resplandece. A palavra de Deus diz que não se pode esconder, certo? Uma luz debaixo da mesa. E ele diz: "Brilha, que a tua luz brilhe, então viver uma vida plena é viver cheio de Deus, é viver sabendo e tendo consciência de quem você é, porque quando isso acontece, você se conecta, com a porção divina que há em você e o padrão não faz mais diferença para você porque você é o padrão para aquele lugar você chega num lugar o ambiente está ruim você passa a influenciar e as realidades espirituais à sua volta se moldam à tua autoridade porque você vai ter autoridade naquele lugar autoridade espiritual vindo direta do trono de Deus é uma questão e é por isso que eu tenho falado aqui. Para que você entenda. E em nome de Jesus eu declaro, eu declaro nessa manhã que você está tomando posse dessa verdade espiritual aqui ó no teu espírito isso está descendo para o teu coração de uma maneira tremenda para que você saia daqui cheia de autoridade como aquela mãe que orou pelo aquele filho então se você é o padrão você passa a ditar o padrão espiritual que está dentro da, do ambiente em que você está inserido seja o teu ambiente familiar profissional não importa não importa, você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. Sendo assim, você se posiciona em fé e você passa a ser influência. Você passa a ser aquela pessoa que as pessoas querem ouvir, querem pedir conselhos. Você passa, eu lembro, trouxe aqui a memória um, um episódio que eu acho que vai ilustrar muito bem isso. Na época, lá atrás... Mas isso tem muitos anos. Isso deve ter aí mais de 35 anos. Eu me lembro que eu, eu ainda estava casada com o pai dos meus filhos. E eu lembro que todo domingo era o dia da família se reunir. E eu nunca me opus a estar ali. Porque eu, eu sempre os amei. Eu sempre os amei e continuo os amando. Mesmo agora, depois que o, o Cláudio faleceu. É, e que eu nem poderia ter mais vínculos com eles, mas eu sempre fiz questão de manter os vínculos. E eu sempre fui espiritual, eu sempre fui cristã, mas eu sempre tive a alegria de estar com eles nos almoços de domingo, mesmo quando eles bebiam, faziam coisas ali que, que eu não faria, mas a presença deles me era feliz. E eu vou contar para vocês aqui uma história que vai ilustrar claramente o que é ser padrão e ser influência sem precisar ficar enchendo a paciência das pessoas, você não faça isso isso está errado, não precisa você é, eu lembro que eu tinha um sobrinho que eu amo que é o Beto ele agora tá com uns 42 anos talvez, e ele era um pequenininho ele tinha a idade aí talvez um pouquinho mais do que a idade do Theo, talvez 3, 4 aninhos e Beto falava muito palavrão gente, muito palavrão e eu me lembro que quando eu chegava, e ele era afiliado do meu, ex, do meu marido, ex-marido é, eu abraçava ele, eu beijava, as crianças gostavam, porque eu contava muita história para as crianças, e ele, não, e ele não falava palavrão, ele ficava quieto, ele falava comigo, e ele não falava palavrão nem com as crianças quando ele estava irritado, porque eu estava ali. E eu me lembro que tem uma cunhada minha que eu amo, que é a tia Cris, e ela dizia, como é que é, Beto? A tia Faiga chegou, você não fala mais palavrão? E aí ele olhava, ele ria e dizia assim... Na frente da tia Faiga, não. Aí ela falava lá um, um palavrão... Dizia, como é que é isso? Ele falava, na frente da tia Faiga, não. Vocês entenderam, gente? Deus trouxe esse exemplo aqui... Lá do passado... Para eu mostrar para você... Que mesmo que o padrão à sua volta... Diga outra coisa... Ele vai se moldar a você ele vai tomar a tua forma e eles vão dizer na frente da tia faiga não na frente da Tereza não na frente da Sheila não na frente da Dani não na frente da Luciana não na frente do Tiago não na frente da Graziele não na frente da Daniele, não na frente da Eliete não na frente da Mércia não na frente da Débora não na frente do Bruno, não. Na frente da Sheila, não. Na frente do Vitor, não. Na, na frente da Cíntia, não. Na frente da Carol, não. Na frente da Loma, não. Do Vinícius e da Débora, não. Da Rose, não. Vocês estão entendendo? Da, da Biocle, que eu esqueci o nome coloca aqui que eu vou repetir. Da Dani, não. Do Tony, não. Do Tiago, não. Da Maria, não. Da Gisela, não. Certo, gente? Da Márcia, não do Luciano não, é isso, é isso, é exatamente isso, e indo já para o final, eu quero ler aqui para você, uma outra passagem, então a gente falou do que, que é sua luz resplande, Cleide, na frente da Cleide não, da Maria não, a gente falou do que é para você brilhar, que a quando a sua luz resplandece, presta atenção, é a minha terceira e última chave de hoje, quando a sua luz resplandece, sua vida passa a ter sentido e é completa e preenchida, quando a sua vida, quando a sua luz resplandece, sua vida passa a ter sentido e é completa e preenchida. Eu comecei aqui falando que uma vida plena é uma vida completa e preenchida. Você passa a desfrutar da vida, independente das circunstâncias que te cercam, como quem saboreia uma comida deliciosa, como quem está dentro de um trem desfrutando de um passeio prazeroso de como quem está diante de uma praia bonita contemplando a natureza sabe por quê? porque o medo se vai a preocupação com o julgamento dos outros do que vão dizer, do que vão falar se vai a preocupação com os padrões que te, que te impõem que a sociedade que esse sistema que é o mundo te impõe, se vão porque você está posicionado, como a Dani colocou aqui, ó, a Daniele, em Cristo. Você está posicionado na rocha. Você sabe a identidade que você carrega. Você, última chave, sabe quem você é. E você passa a ser reconhecido em todos os lugares que você está pela tua credibilidade... pela autoridade que você carrega... e você passa a ter respeito... de todos que estão à sua volta. Porque você está cheio de Deus. E aí você transborda... na vida das pessoas. Você fica... não como um copo pela metade. Você é um copo cheio. E como ele está cheio... ele transborda. Ele transborda. E as pessoas... Recebem daquilo que você carrega, dessa água cristalina que é o Espírito Santo dentro de você, eles são alcançados, eles são imersos em Deus por causa da tua vida. E para fechar o dia de hoje, eu quero ler Mateus 5, põe aí, Dani para mim, Mateus 5, 14 e 16. Mateus 5, de 14 a 16. Eu já li, essas, eu amo esse texto, eu amo essa passagem em que Jesus fala para os discípulos. Gente, presta atenção, os discípulos não estão mais aqui. Hoje, Jesus veio para estabelecer um reino, Jesus veio para dar início a um reino. Quem são os discípulos dele hoje? Eu e você, é para a gente que ele está falando aqui. Nesse mundo pós-moderno, nesse, nesse ano de 2022, nós somos os discípulos. E é para nós que ele está falando. E ele diz o seguinte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, ou seja, uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire mais no velador e alumia a todos que se encontram na casa e agora vem o 16 assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que estás nos céus assim brilhe a vossa luz diante dos homens e do mundo para que vejam as boas obras para que vejam tudo que você tem e a vida plena que você carrega e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Ao invés de você ser moldado pelo padrão, você passa a ser o padrão de Deus para essa geração perversa. Você passa a influenciar a vida dos outros com a tua vida. Você passa a ser luz no meio das trevas. Você passa a ser referência. Você passa a ter autoridade para mudar realidades espirituais. Então eu comecei dizendo que eu ia falar sobre uma vida plena. Uma vida plena é uma vida cheia da presença de Deus. E você é a resposta para esse mundo. Você carrega em você o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem vivido num padrão abaixo daquilo que Deus definiu para você viver... É a hora de você se posicionar. Eu vou fazer uma oração aqui. E você vai se posicionar em fé. E declarar hoje que você tomou consciência que você é influência, que você está cheio do Espírito Santo de Deus, e que você muda as realidades espirituais, que você passa a ser luz, luz em meio às trevas. Nós falamos de três momentos diferentes, nós falamos de Malaquias, que fala Sobre a diferença entre o justo e o perverso. Para que você entenda que você é diferença. Nós lemos Filipenses e Paulo fala em Filipenses que como você traz a resposta para o mundo, Deus manda que você brilhe. Deus está dizendo... Brilha em meio a uma geração... Corrompida... Você, Deus não escolheu... Vou trazer você para qualquer lugar... Ele te posicionou nessa geração... Porque você é discípulo... Porque você hoje... É a grande comissão... Você hoje... É aqueles a quem Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Sabe o que é pregar o evangelho? É falar do amor de Deus. É fazer com que o mundo à sua volta e as pessoas conheçam que eles não precisam viver uma realidade pá, num padrão abaixo daquilo que Deus desenhou. Deus é bom, Deus é pai. E ele quer que todo homem e mulher possa viver uma vida nele. Sem religião, a religião nos separou e a espiritualidade e a consciência de quem nós somos nos trouxe de volta para o centro da vontade de Deus. E a terceira e última chave que eu deixei aqui está nas palavras de Jesus que diz, Vós sois a luz do mundo para que a gente resplandeça, não esconda sua luz debaixo da mesa, mas põe ela, sabe o que, que é o velador? Era um lugar na parede que quando eles colocavam a lamparina, quando aquilo brilhava, é esse o lugar que Deus quer te colocar, não abaixo da mesa, mas Ele quer te colocar num lugar que você seja influência, Ele te deixou e te deu autoridade para que você possa ter credibilidade, para o abrir da sua boca, você trazer palavras de sabedoria, porque a tua alma e a tua mente vão estar cheios da vontade de Deus. Amém? Então vamos orar para que hoje você tome posse de quem você é e você não aceite mais viver uma vida abaixo do padrão que Deus desenhou para você? Deus tem uma vida Dentro de você. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Deus pulsa dentro de você. Para que você possa. Para que você possa. Não mais se moldar a padrões. Mas que você seja o padrão de influência. Em qualquer lugar que você passe. Isso daí é vontade de Deus. Está na Bíblia. A palavra de Deus. Para que você tome posse. E você viva a partir de agora. O padrão que Deus desenhou para você. Amém? Então vamos orar. Pai querido, eu te agradeço. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo porque você é maravilhoso. Todos os dias, fielmente, a tua palavra transborda ao abrir da minha boca para transformar realidades espirituais como você fez na vida daquela criança que aquela mãe me enviou aquele áudio. E eu quero declarar. Na autoridade do nome de Jesus... Que essa palavra que foi liberada hoje... Sobre o que é ter plenitude de vida... O que é ser cheio do Espírito Santo de Deus... Possa falar de uma maneira espiritual... Na vida de cada homem e mulher que está ao vivo aqui... Naqueles que ouvirão essa live... Na quarta-feira, na Rádio Consciência FM... E nos que chegarão através do, através do Instagram... E no canal do Youtube... Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, mentes sendo libertas agora para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, possa transformar essas mentes. Eu declaro em nome de Jesus mentes renovadas, eu declaro em nome de Jesus, ele sendo agora recebendo ali ó, o passaporte de cidadão dos céus, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, eles aceitando em si que Jesus é o Filho de Deus e declarando, eu fui transformado porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus que morreu para que eu tivesse uma vida plena e abundante. Eu tomo posse dessa realidade sobre a minha vida e imediatamente, a minha mente está sendo transformada, porque em mim habita o Espírito Santo de Deus. E a partir de agora, aonde eu chegar, eu serei padrão, eu serei influência, eu serei a resposta de Deus para esse mundo. Na minha família, no meu trabalho, em meio aos meus amigos. Pai, enche essas pessoas com essa verdade, com o Teu Espírito, para que eles possam ser candeias acesa para que eles possam ser resposta nesse mundo, para que eles possam não se conformem mais com o padrão desse século, mas que eles tenham as suas mentes renovadas a partir de agora e que eles possam brilhar, brilhar a partir de agora, não só durante essa semana, mas em todos os dias, todos os dias, nesta semana, nas que virão, eles sejam resposta de Deus para essa geração. Eu declaro sobre eles agora. Uma semana abençoada. Eu declaro sobre eles agora. Plenitude de vida. Em nome de Jesus. Muito obrigada Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor seja contigo. Que você possa tomar posse. Posse dessa realidade. E nunca mais. Você ande abaixo do padrão que Deus definiu para você. Você está cheio de Deus. E Deus te colocou para viver com plenitude de vida. Cheio da presença dEle. Cheio da graça que havia em Jesus. Está hoje em você. Para que você possa abençoar. Eu declaro o favor e a graça de Deus sobre a tua vida. Amém? Um beijo.
5: Só te faz sofrer
9: Oh, pessoal, mas espero vocês no próximo programa. Rede Conexão.